0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 이준호 선생님과 함께하는 의심의 철학 9장 포포 과학을 의심하다 편인데요. 오늘은 그첫 번째 이야기입니다. 과학과 비과학의 차이는 무엇인가 편 시작하겠습니다. 저는 책만드는 사람 김학원입니다.
1: 안녕하세요. 포근이형 박태근입니다.
0: 안녕하세요. 이진우입니다. 자, 오늘 저희가 다룰 이 칼포포에 대한 이야기는 그에 져서 삶은 문제해결의 연속이다 중에서 선생님께서 인용해신 도입부의 대목이 있는데요. 226쪽입니다. 그 선생님께 청해 읽고 이야기해보겠습니다.
2: 모든 생은 문제해결의 과정이다. 모든 생물은 실력이 좋건 형편없건 또성공하건 못하건간에 기술적 문제를 해결해 나가는 발명가 겸 전문가들이다.
0: 예. 전쌤이 문구 처음 봤을 때좀 깜짝 놀랐어요. 마치 뭐 이렇게 포포가 인간들을 이렇게 어디에다 가다놓고 <웃음> 사는 모습을 관찰하고 기록한 듯한 <웃음> 그래요? 그런 문구예요. 예. 사실 뭐 집에서나 밖에서나 삶을 되돌아보면. 너무 딱 맞는 묘사 같아요.
2: 통상 과학자들은 이제까지는 진리를 어, 탐구한다 또는 경험적으로 진리를 정당화한다 이렇게 좀 고리타분하게 생각을 했는데 칼포포는 어떻게 보면 과학이라는 것을 삶과 연결시켜서 과학이론을 또 진화의 과정과 연결 시켜서 이렇게 살펴보면 인간의 삶이라는 것이 끊임없는 문제 해결의 연속 과정이라는 거죠. 어떤 문제 해결, 문제가 주어지면은 그 문제를 어떻게 해결할 것인가. 그러면 문제 해결을 하기 위해서 무엇을 하겠어요. 이 사람이 얘기하는 것은 가설을 설정한다는 것이죠. 어떻게 하면 우리가 아마 이 문제를 해결할 것이다. 그래서 이 삶이라는 것은 보면은 미리 설정된 가설을 갖다가 끊임없이 증명해가는 과정이라고도 볼수 있다. 뭐 이렇게 접근을 해보면 과학이라는 것이 아주 뭐 평범한 사람들과 전혀 관련이 없는 소위 말하는 저 실험실에서 이루어지는 아니면 소수의 전문가 집단 만의 일은 아니라 뭐 이렇게 생각할 수도 있는 거죠. 네. 예.
0: 실제로 포근형도 회사 나와서 일하는 순간이 다 이런 거 아닌가요? 매번 그런 다양한 경험 속에서 <웃음> 네. 실수도 하고, 음. 그죠? 경험에서 찾아낸 무언가의 정답은 아니지만, 아무튼 자기가 생각했을 때, 이럴, 이 이것이 해결이, 해결의 방향이다라고 생각하는 쪽으로 계속, 이제 뭔가를 수정 보완해 나가면서 하는 과정이 사실은 또, 그렇죠. 노동의 과정이기도 하고,
1: 그렇죠. 인간관계의 과정이기도 하잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 한편으로는 생리 문제 해결의 과정이기도 하지만, 네. 아 현실에서 우리가 마주하는 생이라는 것은 문제를 자꾸 망각하고 <웃음> 이건 문제가 아니다. <웃음> 그냥 해왔던 것이다. 그냥 따라서 하자 이렇게 사는 삶을 자꾸 강요받기도 하죠.
0: 음.
2: 아주 좋은 지적인 맞아요. 것 같아요. 이제 네. 이제 네. 과학적 증근방식이 아닌 거죠. 사실 문제가 음. 있는데도 불구하고 또 일상생활에서 그냥 살아가는 사람들은 그것이 문제 자체라고 인식을 하지 못하기 때문에 그 문제를 극복하거나 해결하려는 노력도 기울이지 않는다는 거죠. 음. 이제 습관적으로, 이제 하던, 습관적으로 대로. 하던 대로. 습관적으로 하던 대로 습관의 힘인 거죠. 이제 습관의 아주 부정적 힘이죠. 어떻게 보면. 네. 그렇죠. 예. 그니까 습관이 <웃음> <웃음> 습관이라는 게 좋은 점도 있어요. 늘 네, 네, 우리가 네. 어떻게 아, 오늘 어떻게 할까? 어떤 문제를 해결할까? 가설 음음. 설정하고 이렇게는 못 살아가잖아요. <웃음> 네, 사실. 맞아요. 그러니까 이제 습관이라는 것은 그런 문제로부터 우리를 갖다가 가볍게 만들고 음. 좀 어, 그런 문제로부터 우리를 좀잊게 만드는 그런 음. 경향이 있기 때문에 이제 습관이 좋은 점도 있지만 대부분의 경우에는 이제 망각하는 그런 점에서 이제 부정적인 측면도 있죠.
0: 음. 그런 점에서 포퍼는 인간은 매 순간 사실 오류를 저질 수밖에 없고 있다. 오류를 저지르는 존재다 음. 이렇게 이야기하는데 그 대목도 스님 231쪽 상단인데요. 네. 네, 한번
2: 좀 읽고 이야기 나눠보죠. 우리가 가진 모든 지식은 가설적이다. 또한 일부는 미지의 상태로 남아있는 환경에 대한 적응이다. 때로는 성공하고 때로는 실패하는. 예행과 불가피한 착오 그리고 오류 제거의 결과이다. 생물의 유정구조에 인식되어 있는 착오들 중 어떤 것들은 그 착오의 시행자 즉 개체 자신이 제거됨으로써 제거된다. 그러나 어떤 착오들은 제거를 피하기도 하는데 우리 모두 오류를 저지르는 존재일 수밖에 없는 이유가 바로 그것이다.
0: 사실 간단한 것같지만 우리가 가진 모든 지식은 가설적이다, 가설적이다.
2: 예. 이 말도 상당히 이렇게 초반부터 확 와닿는 그러니까 이제 과학 철학자의 대표적인 지식인이 칼포퍼라고 이야기를 하는데 어떻게 보면 어~ 과학의 맹신에 대한 비판적 태도를 가지고 있는 사람도 역시 칼포퍼다 이렇게 볼수 있는 예. 거죠 예.
0: 어떻게 보면 이제까지 그 수많은 철학사나 과학사나 사상사에서 있었던 그 절대적 진리에 대한 추구를
2: 그냥 단칼에 (웃음) 어, 그렇죠.
0: 정리해버리는 문장이에요. 그죠? 다 가설적이다. 이렇게 얘기하는.
2: 그렇죠. 예, 그렇게 볼수 있죠. 그러니까 그 이제 20세기, 이제 21세기에 이제 전체적으로 대두되는 경향이기도 하지만 이 사람이 볼때 이제 아리스토텔레스의 물리학이나 그것이 이제 뉴튼의 이론에 의해서 뒤집어지고 또 뉴튼의 물리학 이론이 아인슈타인에 의해서 뒤집어진다고 그런다면 그렇죠. 예, 우리가 오늘날 21세기에 보편타당한 어 진리라고 여겨있는 그러한 과학적 지식들도 언젠가는 예를 들자면 또 수정보완. 다른 어, 경험에 의해서 뒤집어질 수도 있다. 수정보완될 수도 있다. 이렇게 보는 거죠. 음. 음.
0: 음. 여기서 바로 그런 수많은 오류들의 제거 과정 속에서 숨어 있는 것이 오류를 피해갈 수 있는 상황이 발생하기 때문에 음. 근본적으로 오류를 젖질수 밖에 없다. 음. <웃음> 어떻게 보면 저희를 좀그 편안하게 해주는
2: 대목이기도 하는데, 그렇죠? 맞아요. 뭐 귀태가 얘기한 것처럼 인간은 오류를 저지르기 때문에 인간이다. 이런 어, 지혜를 갖다가 다시 생각하게 만들죠. 네네. 여기서 이 대목에서 반증의
0: 중요성이 좀 등장하는 것 같아요. 232쪽 하단에 이 포퍼의
1: 반증주의에 대한 대목 한번 읽고 이야기해 보겠습니다. 포퍼는 여기서 유명한 반증주의를 발전시킨다. 논리적으로 모순이 없다고 전제된 어떤 이론은 반드시 경험적 적용을 통해 그 타당성을 검증해야 한다는 것이다. 예컨대 모든 백조는 희다라는 명제가 아무런 모순 없이 타당한 명제라고 가정한다. 포퍼는 이 명제가 이제까지 우리가 관찰한 모든 백조가 희다는 사실로부터 귀납적으로 정당화될 수 없다고 말한다. 이 명제는 오직 검은 백조가 발견될 때까지. 다시 말해 이 명제를 반증하려는 시도를 통해서만 타당하다는 것이다.
0: 예, 이 말도 되게 흥미로운데. 예.
1: 사실 현실에서는 우리가
0: 살면서 어, 주변에서 백조가 다 희니까.
2: 다 희죠? 예. 네? 네, 저는 이제까 백조 봤어요. 아, 보셨어요? 었 네, 봤어요. 음. 그러니까 독일에 있을 때 연못에 <웃음> 산책해러 갔는데 어, 네. 백조가 엄라고요 그래서 이제 사진을 찍어놓고 근데 데 옛날 사진 끼어서 그 자료가 어디로 갔는지 모르 겠는데 <웃음> 그래서 요즘에는 이제 이 대목을 학생들에게 설명하려고 그러다 보면 이제 그냥 인터넷상에서 떠도는 이제 검은 백조들 음. 사진을 이렇게 보여주기로 하는데 대부분의 백조들은 시죠. 음. 그렇죠. 대부분의 백조들은 시기 때문에 이제 뭐 백조는 시다라는 것이 일반적으로 이제 타당성을 가진 이제 뭐 참의 명제로 이렇게 여겨지잖아요. 그런데 그것은 검은 백조가 발견되기 전까지만이다라는 유보조항을 칼포프가 생각하는 거죠. 이것이 반증주의 음. 시초인 거죠. 예. 그냥 모든 과학적 이론은 귀납적이거든요. 비가 오면 땅이 젖는다. 그러니까 이제 어제도 비가 오니까 보니까 땅이 젖어요. 어, 오늘도 비가 내리면 <웃음> 땅이 젖어요. 그럼 내일도 비가 오면 그러면 땅이 젖을 것이다 라는 거죠. 그러니까 비가 오면. 그러니까 a이면 b이다 이럴 땐비가 오면 땅이 젖는다라는 것은 인과관계도 있고 음. 논리적으로 참이잖아요. 네. 그런데 한번 생각해보세요. 저 혹시 이제 아주 폭포 그런 경험을 해보셨는지 모르겠는데 폭포가 떨어지는 그 낙차가 너무 커가지고 폭포물이 떨어지다가 중간에서 다 증발돼가지고 없어지는 거예요. 그러니까 지면에 안 닿아요. 아, 그렇게 높은 폭포들도 있어요, 세계에. 음, 음. 네. 그러니까 뭐, 예를 들면 200m가 넘는다, 이럴 경우에는 폭포물이 막 떨어지다가 중간에 다 수증기로 다시 증발이 돼 가지고 뭐, 하늘로 날아가는 거예요. 그런데 만약에 비가 오는데 어떤 뭐 이상기후에 의해서 내려오다가 다 내려오다가 가라 다, 가라 가라 다 예를 들면 증발돼버린다뭐 <웃음> 이럴 수 있지 않을까요. 그 현상이
0: 발생할 수 그런 있죠.
2: 현상이 발생할 수 있겠죠. 네네. 그렇다면 땅, 비가 오면 땅이 젖는다라는 명제도 참인 명제가 아닌 거죠. 그러니까 음. 음, 반증 반증이라는 것은 반증 될 때까지만이라는 유보조항 하나 발견한 것이 칼포포로 오늘날 유명한 과학적자로 만든 거죠 사실은. 음.
0: 자, 여기서 지금 조금 약간 헷갈리게 되는 것은 그러면 과학을 과학으로 이끌어 내는 것에 대한 포퍼의 기술이 있잖아요. 대목이.
2: 그러니까 예. 그러니까
0: 예. 우리가 봤을 때 과학과 과학 아닌 것의 차이를 얘기할 때 예. 그걸 얘기해야 되는데 예. 이 233쪽에 이 대목 또 한번 좀 저희가 예. 좀 논의해 볼 필요가 있니다 예.
2: 과학을 진정한 과학으로 만드는 결정적 요소는 비판적 접근이다. 근대과학 이전의 접근법과 구별되는 과학 및 과학적 접근법의 핵심은 시도되는 해법들에 대한 의식적인 비판이라는 것이다. 의식적인 비판 태도는 제거 과정에서 그리고 비판과 반증 시도에서 결정적 역할을 한다. 거꾸로 한학설을 반증해서 구해내려는 시도 또한 우리가 이미 확인했듯이 나름의 방법론적 역할을 한다. 그러나 의식적인 반증 노력을 비롯한 비판적 접근이 과학을 낳고 과학적 방법론의 대세를 이루는 반면 반증을 무조건 피하는 독단적 태도는 근대 이전 과학의 특징이라는 것이 내가 말하려는 논지다. 네. 네.
0: 그러면 비판적 접근을 거부하고자 하는 독단적인 과학은 사실
2: 과학이 아니다라는, 과학이 네. 아니다라는 거죠. 음. 음. 그러니까 뭐 중세에 예를 들자면 지구를 바라보는 태도 뭐 천동설 뭐 이런 경우, 그 어, 그런 경우에는 그 당시에 뭐 보편 타당성을 지닌 과학적 지식으로 여겨지기는 하였지만 그 가설에 대한 반증의 시도를 하지 않았기 때문에 과연 이것이 옳은지 그런지를 갖다가 확인하려는 비판적 이런 태도를 보이지 않았기 때문에 네. 엄밀한 의미에서는 과학이 아니다. 그러니까 이제 칼 퍼퍼가 제일 하여튼 경계하는 것은 도그마티즘에요. 이 독단주의, 교조주의 이런 거죠. 그러니까 우리가 이제 정치적 영역에서도 독단적이라는 것은 뭐냐면 자기만 옳다는 태도 아닙니까? 네. 그런데 음. 이게 다른 사람의 관점에서도 바라보고 또 다른 시각도 이렇게 취해 보면 아, 다 자신의 의견이 틀릴 수도 있다. 이렇게 해야 사실은 이제 우리가 다음에 다루게 되겠지만 열린 사회 오픈 소사이어티가 되는데 그렇지 않을 경우에 이제 독단주의라는 것은 자기만이 옳다는 그래서 어떤 명제가 완전히 절대적으로 진리라는 어 것을 갖다가 전제한다면 그것은 과학적 태도가 아니다. 니까 과학적 입장에서 보면 재미있는 것은 뭐냐. 절대적 진리는 존재하지 않는다는 거예요. 네. 그런데 21세기의 과학맹신주의 는 오히려 과학자들이 절대적 진리가 존재한다 이렇게 음. 예, 믿는 경향이 사실 강해요. 이게 패러다임의 변화를 보면 사실은 뭐냐면 정상과학의 경우에는 특정한 가설과 특정한 명제가 절대적이다 이렇게 믿는 이 학자들의 집단이 형성 되기 때문에 이제 정상과학이 생기죠. 그런데 이제이 과학적 명제에 대한 비판 이 조금씩 일어나는 거예요. 네. 이제 회의가 들고 다른 가설도 시도해보고 네. 그러다 보면 이제 패러다임이 변하게 되는 거죠. 그러니까 어떤 특정한 시대의 특정한 집단에 속해 있으면서 사실 다른 시각을 갖는다는 것은 그만큼 힘든 네. 거죠. 음. 그러니까 다른 사람들이 다 백조는 시다 그러는데 어, 백조 검을 수도 있어 그러면 이단으로 몰리는 것 아니겠어요? 이건데
0: 그러면 생님 그런 반증 가능성 자체가 과학과 비과학의 차이를 구별하는 기준이다 이렇게 된
2: 아. 그렇죠. 반증 가능성 자체가 과학적 지식과 비과학적 지식을 어, 구별하는 잣대가 된다, 이러는 거죠.
0: 그럼 달리 얘기하면은 비판이 가능한 것. 예. 네. 이것이 과학이라고 얘기할 수 있죠. 어, 그런 거죠. 또 있는 거네요. 그렇죠. 음. 네. 그럼 우리가 이제까지 알고 있는 과학에 대한 어떤 좀 절대시 내지는 어떤 진리와 했던 것, 이런 네. 것들에 대한 좀좀 반전이 좀 있는 것 같아요.
2: 어, 그러, 그런데 이제 제가 이제 조금 전에 또 말씀드렸지만은 저 토마스 에스쿤이 패러다임의 변화라는 이론을 제시할 때 이제 증명을 한 거지만 항상 이저 과학 이론이 발전하는 과정을 보면 이게 점진적으로 이렇게 발전하는 것이 아니라 사실 혁명적으로 변환 이 이루어지는 거거든요. 그런데 특정 패러다임이 지배할 때에 그 시대에 살고 있는 사람들에게 는 특정한 명제가 절대적 타당성 을 가질 수밖에 없겠죠. 음 그거는뭐 두말할 나이가 없어요 그런데 제가 보기에는 인류의 역사상 우리가 접할 수 있었던 수많은 과학자들 어 정말 진정한 의미에서 과학자들은 비교적 이제 칼포포에 의하면 열린 태도를 가지고 있었다. 네. 그러니까 내가 이런 가설을 세우고 이렇게 증명을 했는데 아마 이 가설이 뒤집어질 수도 있다고 그런다면 내 가설은 틀린 것일 수도 있다. 이렇게 이야기하는 거죠. 음. 지금도 사실 첨단 과학은 그렇죠. 네. 네.
0: 네. 그런 관점에서 보면은 우리가 지난번에 그 독자적인 책 수다에서 다뤘던 신입자를 보면. 포퍼는 실험물리학자들이 좀 좋아할
2: 작자일 것 같아요. 어, 그렇죠. <웃음> 네? 예. 실질적으로 이런물리학의 경우에도 <웃음> 네. 경험적인 그 어, 증명을 토대로 해서 발전되는 것이기 때문에 모든 과학적 지식 은 칼포퍼에 의하면 사실은 음. 이런 비판적 태도가 필수적인 전제 조건이다 이렇게 보는 거죠.
0: 예, 예, 예. 예. 자, 235쪽에 관련해서 이 반증의 가능성에 대해서 이 심리학 이론과 정신분석 이론의 차이를 예로 들면서 들었던 대목이 있는데요. 그 대목도 한번 좀 읽어보겠습니다.
1: 반증 가능성은 과학과 비과학을 구분하는 기준이고 반증은 어떤 이론의 타당성을 입증하는 행위다. 포퍼는 반증이 불가능한 이론의 예로 정신분석학을 제시한다. 포퍼에 의하면 정신분석학은 인간의 모든 행위를 무의식으로 설명할 수 있는 포괄적 이론이다. 모든 것을 설명할 수 있다는 것은 경험적 반증이 불가능하다는 것을 의미한다. 예를 들면 심리학 분야의 유명한 즉각적 유혹을 견디는 학습에 대한 마시멜로 실험을 통해 우리는 하나의 가설을 세울 수 있다. 눈앞에 펼쳐진 작은 만족과 유혹을 참고 견디면 언젠가 그 보상이 미래의 성공으로 돌아온다. 순간의 욕구를 견뎌낼 수 있는 자기 통제력을 가진 사람은 사회성과 대인관계가 좋다. 그러나 이 행동 가설은 반증 가능하다. 반면 모든 욕구 충동을 무의식으로 환원하여 설명하는 정신분석 이론은 검증이 불가능하다. 따라서 포퍼에 의하면 정신분석학은 결코 경험과학이 될수 없다. 여기서또 경험과학이라는 말을 쓰네요. 그렇죠. 그러니까
2: 어, 그러니까 포퍼에게 있어서 과학은 반증 가능성을 항상 전제해야 되기 때문에 실질적으로 어, 경험에 의해서 반증이 되는 것이기 때문에 모든 과학은 경험과학동업 아. 반복이에요. 과학은 네. 경험과학. 같은 개념이네. 포퍼의 개념으로 개념. 따지면 네. 그렇죠. 네. 사실 실질적으로 네. 모든 과학은 경험과학이다. 경험과학이다. 네. 네. 경험과학. 음. 그런 점에서 이 정신분석학은 경험과학이 될수 없다. 이제 반증이 불가능하기 때문에 그렇다는 네. 거죠. 예를 들자면 어, 네가 어떤 헛소리를 하고 잠에 자면서 어떤 꿈을 꾸고 어, 이런 수다를 하면서 자기의 속내를 내비치고 이러는 것은 너 자신을 의식할 수 있을지 모르 없을지 모르겠지만 실질적으로 그것은 어, 축적되어 있는 무의식의 영향이다. 그런데 무의식의 존재는 어, 경험적으로 증명할 수는 없거든요. 이제 이런 네. 의미 에서 우리가 이제 프로이드를 다룰 때에도 의식의 한계가 어디까지 인가를 갖다가 무의식을 설정함 으로 인해서 우리가 성찰하고 반성할 수 있다는 점에서는 지금으로도 프로이드가 나름대로 이예 네. 이론적인 네. 에 힘을 가지고 있는데 과학적 입장 에서 보면 그것은 반증이 불가능 하다는 거예요. 네. 그러니까 모든 것을 무의식으로 환원시키고 네. 또 무의식 자체를 성적 충동으로 환원시키고 네. 이러, 이러다 보면 정말 그런지 이걸 거 경험적으로 어 반대 논거를 되기가 힘들다는 거죠. 맞습니다. 사실
0: 포로이트를 젊은 시절 볼때 가장 당혹스러운 부분 은그네봉였던것 네. 같아요. 네. 모든 문제를 그쪽으로 다 이렇게 네, 몰고 가는 거는 네. 사실상 현실에서 봤을 때좀 타당하지 않는 듯한 것들이 많이 보이기 때문에 그렇죠. 네. 청취 자 여러분들도 아마 청취자 의견에 이런 얘기를 여러 번좀 썼는데. 그런데 이제
2: 동시 이제 카, 이제 뭐예 지금부터 프로이드가 이제 제안하는 것은 이제 그런 문제점은 가지고 있지만 우리가 삶을 살아가는 데 있어서 우리를 지배하거나 우리에게 영향을 주는 것은 단순히 의식의 차원만 있는 것이 아니라 그렇죠. 네, 우리가 네. 알지 못할 어떤 충동과 본능과 또 그것에 의해서 만들어지는 무의식이 있을 수 있다는 것은 어 우리가 이제 동의할 수 있는 거죠. 그런데 그렇죠. 그것을 네, 네. 이 사람의 경우에는 무의식이라고 이렇게 이제 엄명을 한 것인데 그것은 이제 다른 말로도 물론 표현할 수는 있겠죠.
0: 네, 네, 네. 네. 자이 포포의 첫 과학과 비과학의 차이는 무엇인가에 제가 개인적으로 봤을 때좀 백미는 사실 이 글의 도입부에 있다고 생각하는데 이 인터스텔라의 주인공 쿠퍼를 통해서 이 던진 메시지예요 예. 그거와 함께 이 후반부에 다시 이, 이 메시지를 다시 결합시키는데 선생님 이이 이 얘기 좀 들어봤으면 좋겠어요 첫 번째 이 쿠퍼가 던진 메시지 질문이자 메시지가 지구의 종말이 우리에게 종말이 되지는 않을 것이다. 어떻게 보면 사실 좀, 그, 그 반전이면서도 굉장히 좀 단정적이에요. (웃음) 그죠? 그리고 또 한편 포스터에 보면은 우리는 정, 답을 찾을 것이다. 늘 그랬듯이. 이렇게 딱 있는 거네요. 그러니까 포스터는 (웃음) 쓰기 좋은 문구죠. (웃음) 결국은 우리가 어 지구에서 태어났지만 꼭 지구에서 죽는, 죽으라는 법은 없다. 네. 이런 것을 굉장히 단정적으로
2: 얘기해 주는 어떤 네. 메시지. 그러니까 재미있는 것이, 어, 인공위성을 최초로 쏘아 올린 나라가 사실은 미국이 아니라 소련이었잖아요. 네네. 네. 네. 지금 어 연도가 정확하게 기억이 안 나는데 1967년인가 아마 그럴 거예요. 네. 그런데 네. 예, 우리가 이제 다음에 다루게 될한 아렌트가 인간의 조건의 첫 문장을 인공위성의 발사로부터 시작을 해요. 음. 그러면서 이제 그 당시 인공위성을 갖다가 발전시킨 그 소련의 과학자의 묘비명에 어떤 게 있느냐면 인간이 지구에서 태어났다고 하더라도 기, 지구에 구속될 이유는 없다. 아하. 이제 이런 표현을 썼거든요. 근데 네. 제가 이단이장가 네. 인터스텔라를 <웃음> 딱 읽어 보니까 어, 여기에 주 주인공이 이야기하는 것이 뭐예요? 지구의 종말이 우리의 종말이 되지는 않을 것이다. 그러니까 음. 지구라는 조건 속에 있기 때문에 인간이 예를 들자면 지구상에서 살아가면서 부딪히는 수많은 문제들을 가설적으로 풀고 문제를 해결하고 그러면서 과학이 발전하고 그랬는데 과연 이제 지구를 떠나서도 그런 게 가능할 것인가 이런 거고요. 인류는 지구에서 태어났다 그러 지만 그것은 우리가 여기서 죽어야 한다는 것을 결코 의미하지 않는다. 또 똑같은 쿠퍼의 가설이 증명할 수 있어요 현재 없죠. 현재 증명할 수 없어요. 현재는 증명할 수 없는 거예요. 그러면 실질적으로 우리가 이제 화성에 가서 물을 네. 발견하고 화성에 이주 할수 있고 뭐마셜처럼 뭐 예를 들자면 뭐 감자도 키우고 뭐 마션인가 뭐 네. 그런데 네. 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 그런, 그런 시대 가 직접 오고 그것이 경험적으로 증명할 수 있다면 이 명제가 타당 하지만 이 명제는 타당한 과학적 가설이 아니죠. 네. 이제 과학적 지식을 토대로 한 영화에서 사실은 이 문제를 다루고 있다는 것이 저는 이제 상당히 이제 포퍼적인 관점에서도 볼수 있는 것 아닌가 이런 네. 생각이 들었어요. 네.
0: 상당히 흥미로운 대목이었어요. 이 질문 자체가 그렇죠. 네. 특히 이 포퍼의 주제와 관련해서 자그 과정에서 쌤 237쪽에 이 아메바와 아인슈타인의 차이에 대해서 네. <웃음> 기억했는데 이, 이 대목도 상당히 흥미로운 대목입니다. 네. 한번 좀 읽어보겠습니다.
2: 아메바와 아인슈타인의 차이는 단한 단계에 불과하다고 나는 반복해서 강조했다. 둘다 시행착오 방법을 사용하는데 아메바는 오류를 싫어할 수밖에 없다. 오류가 제거되면서 함께 사멸하기 때문이다. 그러나 아인슈타인은 우리가 오직 실수를 통해서만 학습할 수 있음을 알고 있으며 새로운 시행으로 새로운 오류를 포착하고 그 오류를 이론에서 제거하기 위해 최선을 다한다. 아메바는 할수 없으나 아인슈타인은 가능한 그 단계는 바로 비판적인 자세, 그것도 자기 비판적인 자세다.
0: 참그 사소한 것 같지만 정말 결정적인 차이를 확 찔러 버렸는데
2: 그러니까 살아있는 모든 생명체 는 사실을 시행착오를 통해서 발전 을 하잖아요. 그런데 생명체의 경우는 진화 과정 에 묶여있기 때문에 어떤 오류를 저질렀을 때는 당장 어떻게 됩니까 죽을 수밖에 없죠. 근데 너무 이제 반복적으로 해서 어떤 오류가 시도되다가 예를 들자면 어 그것이 성공 가능해진다는 것이 자연적으로 입증이 됐을 때에는 예컨대 돌연변이가 생기고 어 새로운 종이 발생하고 어또 새로운 환경에 적응할 수 있는 생명체가 탄생하고 이러는 것이기는 하지만 단기간의 관점에서 보면 생명체에게 있어서는 오류를 저지른다는 것은 아벤바 에 같은 경우에는 죽음을 의미하는 거죠. 네. 근데 아인슈타인도 역시 이제 똑같이 이제 오류를 저지르기는 하는데 그것이 생명이 직접적으로 연결은 되어 있지 않기 때문에 한편으로 는 오류를 제거하려고 그러고 또 오류에 대한 성찰을 통해서 새로운 이론을 정립하고 그 이론을 통해서 또 기존의 문제를 해결한다는 점에서 인간이 훨씬 더 진화되어 있다 이렇게 볼수 있는 거죠. 네. 네. 네.
0: 선생님 보시기에는 에, 지구가 아닌 다른 곳에서. 죽을 수도 있다. 내지는 다른 곳에서도 살수 있다. 이런 것에 대한 예측은 어떤 거였어요? 선생님 이렇게 보시게. 사실 좀, 어, 의문이긴 하지만. 참, 그, 그냥 불쑥. 그러니까
2: 이제 음, 우리가 이제 지금 거. 이루어지고 있는 과학과 기술의 진보나 발전 또 발전 속도로 바라보면은 멀지 않은 시간에 인간이 우주 여행을 할수 있다 이렇게까지는 생각할 수 있겠죠. 그렇지만 네. 인간이 왜냐면 인간이 우주 정거장에서 일정 기간 살다가도 다시 돌아오니까 그렇지만 그렇죠. 그거는 역시 이제 지구의 중력과 연결되어 있고 항상 돌아올 수 있다는 가능성이 있는 음. 것이기 때문에 엄밀한 의미에서의 지구의 탈출을 의미하지는 않잖아요. 네. 그러니까 지구를 완전히 벗어난다는 것은 현재로서는 저는 불가능한 일 아닌가 이런 생각이 들고요. 그러면 만약 음. 인류가 지구를 탈피한다고 그런다면 현재의 인류하고는 전혀 다른 종류 의 종일 것이다. 그런 정도의 과학과 지식을 가지고 있는 인간이라고 한다면 유발하라리 가 얘기하는 것처럼 그것은 인간이라고 불릴지는 모르겠지만 현재 지구상 에 살고 있는 종류의 인간과는 전혀 다른 종류의 음. 인간일 것이다. 아니 몇백만 광년 떨어져 있는 에컨대 다른 어, 별의 생명 가능성이 있고 또 그것에 이주한다고 한번 생각해보세요. 그것을 견뎌낼수 있는 인간이
1: 인간이겠어요. 음.
2: 그렇죠.
0: 지금이 우리가 생각하는 인간의 범주로는
1: 불가능한 불가능한
0: 거죠. 거죠. 불가능하다.
1: 저도 다른 종의 탄생이라는 부분에 정말 공감하는데 그게 어떤 신체적인 능력 혹은 뭐 인지 능력의 어떤 상승. 이런 것만 을 의미하는 게 아닌 것 같고, 정서적인 측면도 적지 않은 것 같아요. 음. 뭐, 그 우주라는 공간, 전혀 경험해보지 않은 공간에서 정주에서 산다라는 것. 음. 이것을 인간이 정서적으로 어떻게 받아들일 수 있는가. 저는 사실 평균 수명에 이 늘어나는 현상도 그런 부분이 중요한 문제로 올 거라고 생각을 하거든요. 우리가 불과 이제, 어, 20세기 초만 해도 3, 4 0년 살다가 이미 지금 80세를 살고 있고 곧 100세를 넘잖아요. 근데 의학이 발달해서 그렇게 살수 있다고 해도 우리가 지금 갖고 있는 어떤 삶을 대하는 태도, 이해하는 방식 이런 것이 과연 그것을 건강하게 받아들일 수 있느냐 네. 이런 의문이들 더라고요또
2: 네. 거꾸로 이렇게
1: 볼 수도 있어요. 만약에 이제 다른 별로 이주가
2: 가능한다고 하더라도 지금 공상과학 소설이라든가 뭐 SF 영화 이런 것들을 보면 다 그렇게 그려지고 있지만 실질적으로 이주를 한다고 그러더라도 지구 환경을 그대로 옮겨놓는 거예요. 맞습니다. 아, 네. 네. 그러니까 네, 네, 네. 거기에도 식물이 살고, 예를 뭐 들면 새들이 날아다니고 우리가 이제 들이 마실 수 있는 공기가 있고 이런 것들을 얘기하잖아요. 그러니까 지구적 네. 환경 우리가 음. 생활 환경을 이렇게 그릴 음. 때 지구를 토대해서 음. 그려놓는 것은 훨씬 더 인공적인 이제 어, 어, 음. 화성에 가서 인공적으로 건설하거나 음. 아니면 인공적으로 건설하지 않아도 음. 될 정도로 유사한 그런 환경을 갖춘 음. 어, 별을 찾아내야 된다는 거잖아요. 네, 네, 네. 그런 의미에서 결과적으로 인간은 지구를 떠나지 못한다. 아, 그러네요. 아.
1: 그 별의 환경에만은 어떤 종으로 완전히
2: 탈피하지 않는 은. 네. 그러니까 음. 만약에 거기에 적응할 수 있는 존재라고 그런다면 음. 저는 그런 의미에서는 지금 인간과는 전혀 음. 다른 종류의 종일 것이다. 아,
0: 그러네요. 지금의 방식으로 그것의 연장으로 사고화하려고 하니까 그렇죠, 그렇죠 지금은. 그렇죠. 네. 마치 뭐 선생님께서 말씀하셨지 이 우주전쟁이 시작된 1960년대가 사실은 지구상의 가장 냉전적인 음. 문제가 만연했을 때잖아요 그렇죠. 그렇죠 마치 이게 지구상의 문제를 우주로 전이시키려고 하는 어떤 거대한 음모가 있는 것처럼 음. <웃음> 그런 것처럼 여전히 이런 우주에 관한 이런 생각들이 사실은 지구상의 모든 문제들을 해결하지 못한 채 네. 그렇죠
2: 엄밀한 의미에서 우리 이제 뭐 뭐, 미국이 쏘아 올린 인공위상의 아폴로죠. 이제, 달에 착륙했다는 것이 사실 인류의 삶과 어, 뭐, 인류 사회에 어떤 기여를 했어요. 아무런 기여도 하지 않았어요. 단른 네, 어떤 네. 공포만 늘려놓았느냐 하면, 야, 인간이 달에 갈수 있을 정도면 결과적으로는 뭐냐 면 어, 다른 적대 국가를 갖다가 공격할 수 있는 새로운 무기가 발전될 수 있다는 것을 느끼는 거거든요. 예. 네, 네. 그러니까 지금 에컨대, 에, 예 북한이 끊임없이 이제 뭐 미사일을 개발하고 뭐 핵탄두를 장착할 수 있는 미사일을 개발하고 그런다는 것은 이이 예, 이 고도 기술이 뭐에 결과적으로 대기권을 나갔다가 다시 돌아올 때 예, 탄두를 갖다가 안정적으로 유지할 수 있는 기술이 핵심 기술이라고 그러잖아요. 네. 이것도 많은 것을 의미해 주는 거죠. 그
0: 자, 저희들 이준호 선생님과 함께하는 의심의 철학 9장 포포편은요. 다음 시간에 두 번째 이야기입니다. 민주적인 열린 사회는 가능한가 편으로 다시 이어가겠습니다. 함께해 주신 청취자 여러분 감사드립니다. 안녕하세요. 책 만드는 사람 김학원입니다. 파워라이톤과 고려사의 재발견 그리고 독자적인 책수다가 오는 11월에 청취자 여러분 모시고 공개 방송을 엽니다. 11월 9일, 16일, 23일 매주 목요일 저녁 7시 반부터 청취자 여러분과 저자 선생님 모시고 함께 만나는 특별한 자리인데요. 11월 9일에는 의심의 철학의 저자 포스텍 이준우 교수님 16일에는 유럽인 이야기의 서울대 주경철 교수님 또 23일에는 고려사의 재발견의 국민대 박종기 교수님 모시고 청취자 여러분과 공개방송을 진행합니다. 공개방송에 참여하신 분들에게는 공개방송 후에 저자사인회와 기념촬영 시간도 드리고 또 다양한 선물도 드릴 예정입니다. 자세한 안내는 네이버 독자적인 책수다 블로그, 또 휴머니스트 페이스북, 또 팟빵 게시판 등 여러 공지 안내가 있으니 참조하시기 바랍니다. 바쁘시겠지만 많은 분들이 오셔서 또 책을 통한 우리들의 우정과 연대의 자리 빛내주시기 바랍니다. 감사드립니다. 독자적인 책수단은 책 읽는 사람들이 모이는 공간 알라딘 서점과 함께합니다.